1: Con todo el equipo de Capital Radio, un día más, esto es Paddle. Ya estábamos de vuelta, ya os dijimos, y, y volvemos a estarlo. Ya veis que estamos cumpliendo otra vez con nuestra cita y la promesa. Hoy tenemos ahí de duende No tenemos a duende el Félix A Félix el duende, pero tenemos a Néstor Un saludo a Néstor, gracias a los mandos técnicos Le hemos complicado mucho la vida Pero bueno, esperamos ahora Ponérselo un poquito más fácil Mil cosas han pasado esta semana Una semana de no World del Tour Aunque hay cosas de World del Tour De sí o no Paddle, ya veremos en qué, Cómo está todo esto, pero bueno De sí, Paddle en general Dependiendo de las fases y de muchas cosas Y de muchos de cierta controversia y, y de muchos comunicados. Había que estar preparado para poder seguir en redes y a todos los interlocutores, a todos los intervinientes, para ver sus comunicados y saber en qué nos movíamos. Bueno, también tendremos mucho de eso. Pero bueno, también tuvimos otra cosa y es otra cosa que me va a costar, que me va a costar trasladárosla, pero, pero que me he comprometido a hacerla conmigo mismo y, y con el destino y con la verdad y con la vida. Y y luego os lo contaré de momento de momento os voy a dejar con, con mi querido con mi querido pucelano calvo divino Iván qué tal buenas noches
2: hola muy buenas noches Miguel eh, aquí estamos otra vez de nuevo y como hay mucho más tiempo de que el otro fin de el otro programa y bueno pudiendo ayudar contar todo lo que ha pasado debatir y que hay mucho que, que arreglar en este mundo el padre por desgracia seguimos todos tirando para un lado y a la cuerda al final creo que
1: se va a acabar rompiendo por el mismo sitio bueno, que son los
3: aficionados.
1: Ahora veremos. En cualquier caso, Néstor, méteme, méteme esa sintonía que le gusta a Iván y, y vamos a darle a la gente un poquito de luz y un poquito de foco.
0: Así viene la actualidad con Contrapared.
2: La actualidad viene marcada por la tragedia ¿no? Yo sé que a lo mejor le estoy pisando algo muy importante Y que ha, ha, ha dolido mucho a Miguel
4: Pero la tragedia ha llegado de nuevo al
2: pádel La forma de, de la marcha de Alejandro Gama Un jugador abulense de Castilla y León, de mi tierra 17 años, campeón del mundo eh, el año pasado
4: en el Mundial de Málaga
2: Y que por el dichoso cáncer, no ha sido por el COVID-19 Sino el dichoso cáncer, el que lo ha estado luchando Abrazo partido en la red, en eh, de, 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 de la defensa, con todo su equipo. Al final ha podido con él y se nos ha marchado con solo 17 años, es decir desde Contrapared y desde este programa de radio nuestro más sentido pésame a toda la familia. Eh, hemos visto las reacciones de todo el mundo del Padre, y desde la Federación Internacional a mí me, me mandó un mensaje personal. Luigi Carraro pidiendo datos información, la Federación Española, la Federación, por supuesto, de Castilla y León, periódicos nacionales de Tirada Nacional como el Marca, todas las federaciones. Creo que ha sido una lástima el ver irse a un jugador que tenía un futuro tremendo. Y bueno, desde aquí le deseamos un abrazo, vamos, le damos un abrazo muy fuerte a toda la familia. Respecto más al aspecto deportivo del pádel, pues bueno, comentar. De todo. Podemos empezar pues, porque supuestamente siguen los comunicados y descomunicados y contracomunicados oficiales de la Federación Española de Padel, del CSD. Ahora se mete por medio también, o, sea, o siempre ha estado metida, la verdad, que nunca nunca ha dejado de estar eh, la ANIP, la Asociación Nacional de, de, de Instalaciones de Padel, en la cual pues hemos visto que hay un pequeño enfrentamiento entre la Federación Madrileña y ellos por los comunicados que se han realizado. Eh, podemos decir que la fase 2 se va a poder jugar el 2x2 dos dos, o sea, el, lo que es el pádel normal pero no se va a poder dar clases y yo me quedo con, con que eh, la burbuja se me ha ido, Miguel, o sea, el humo se me ha ido, el, el, la esperanza que yo tenía de que el pádel se unía ...con toda esta situación de conseguir el padel... ...resulta que ahora las federaciones han tirado por un lado... ...la Federación Española por otra... ...el Consejo de Superior de Deportes contradice lo dicho por la federación... ...la Asociación de, de, de Instalaciones Deportivas o de Padel o los clubes... ...están ahí también a la gresca. Eh, ...nos han llegado noticias de, de amenazas, llamadas telefónicas... ...por parte de federaciones a, a esta asociación... ...yo creo que lo que estamos intentando conseguir por un lado... ...lo estamos tirando por otro... ...me encantaría centrar todo en el aspecto de World Padel Tour... ...el World Padel Tour por ejemplo también ha sacado un comunicado... Eh, ...una entrevista que se hizo a, a Mario Hernando en la radio... ...en la que contaba que tiene la esperanza de volver muy pronto a pista cerrada... A, ...es algo que ya dijo Miguel Matías hace tiempo, hace dos meses... ...como un auténtico brujo... ...esperemos que esa pista cerrada o a puerta cerrada... ...se pueda abrir poco a poco y podamos eh, ver algo de pádel... Eh, ...en diferentes ciudades... Y me quedo con la esperanza de que Valladolid no me lo cancelen, por Dios, que es en la Plaza Mayor. Así que yo creo que lo dejo ahí, Miguel, esta es la novedad, lo que ha pasado estos días en el mundo del padre
1: Pues sí, todo eso muy bien resumido. Vamos a ver cómo vamos atendiendo cada cosa poquito a poquito. Pues aquí estoy. <coughs> Aquí estoy otro día usurpándole a mi amigo Nacho su, su música, su canción, su fondo, el contexto, ¿no? ese algodón que acompaña sus palabras, <coughs> palabras perdón, que no que yo no puedo igualar, eh, no soy capaz de escribir como él. Y me he tenido que escribir la de hoy, me he tenido que escribir la de hoy, porque, porque no era fácil. Y, y bueno, mirad, dice así. Alex, fue una tarde de invierno una hora tardé desde mi casa Madrid hasta una de las tierras de donde en realidad vengo allí en Pucela de donde es mi amigo este divino calvo como siempre me estaban esperando en el ave y hasta allí a uno de sus clubs que era Padel de 10 me dirigí de igual el trabajo fue mucho porque los ojos se me perdieron como me sigue sucediendo en una pista de pádel siempre me pasa ese sonido distinto cuando hay algo más esa cadencia de golpeo esa dirección esa velocidad de la bola sigue siendo distinta cuando digo como cuando veo que hay algo más, cuando se escucha. Se puede percibir si tienes el ojo entrenado. Y allí pregunté, ¿y esos quiénes son? José Catón, con su castellano directo, apenas sin ambajes, acertó de frente, como es él, enfático. Esos, esos son dos cracks, unos fenómenos, ya quisiera yo diez de esos. Así me dijo, de verdad, así os lo traslado. Me detuve, la verdad, Alex, y era cierto. La forma de esperar la bola, el golpeo, la actitud, la verdad que era distinto. Recuerdo que sois dos, Recuerdo que erais dos, que siempre seréis dos, porque siempre lo fuisteis. Como otros tantos gemelos en este bendito deporte, siempre será así. Sois así, dos. Veinte minutos bastaron Alex, veinte minutos. La actitud, las ganas y la determinación no se compran, no son negociables. Se tienen o no. Allí era fácil verlos, solo había que saber escuchar y luego ver. Allí solo erais dos, pero era tanto, Alex era tanto. Tras visitar y atender más cosas, pudimos coincidir. Nos presentó José más tarde... Solamente nos saludamos. Me resultaste alegre y educado, tímido y adulto. Comentamos acerca de vosotros y pude entender y atender. Que no solo erais buenos jugadores y decididamente trabajadores, sino, me sorprendió, además de amables, pendientes de los más pequeños. Conscientes de vuestra fuerza, la amabilidad, así erais. Y francamente, eso me pareció en apenas dos minutos. Seguimos caminando y arreglando el mundo. ¡Ay, ah, ese mundo del pádel Alex! Así seguimos durante muchos meses. Ese mundo. Y así pasaron. Pasaron como pasan tantas cosas, con tanto y con nada, con apenas nada, pero eso nunca lo sabemos, creemos que sí, pero no lo sabemos. Pasaron y nos llevaron a la vuelta del verano, al campeonato de España, en Madrid. Miles de niños, todos alegres y en parte, y gracias, ausentes a estas otras cosas de padres, federaciones, clubs, árbitros, partidos, todos juntos, todos, Alex. Apenas iba de saludo en saludo, allí en esas instalaciones, con tanta gente, como me pasa a menudo, que lo voy a reconocer ahora que me escuchas, casi sin prestar atención pero atento y tratando amabilidad, casi sin recordar una conversación de la anterior, casi sin pararme, en fin, un desastre, como si soy yo, Alex. Apareció Catón entonces, José, sí, el que nos presentó allí en Valladolid, en una de esas tierras de las que yo vengo, y nos saludamos, como tantas veces pude atender a Catón. Hablamos de pádel, niños, hijos, qué sé yo, qué más da. Pero es que él era de mi equipo, de los míos, así que sí que me detuve con él. De cuadros, partidos, etcétera, qué sé yo qué más da, Alex fui ahí en un pasillo de la ciudad de la raqueta cuando me recordó que por ahí andabais justo en ese momento jugando justo viviendo, justo disfrutando lo que amabais justo ahí, en una pista de pádel os, os pude ver competir, jugar, ganar por cierto, ganasteis pero sobre todo ser amables y risueños educados con el contrario, sorprendentemente grande Alex, porque erais grandes, también en estatura acabasteis ganando honestamente, no recuerdo ronda qué más da Además da tantas cosas, ¿no? Ahora. No recuerdo ronda, aunque era viernes, creo. Pero sí recuerdo bien que todo lo advertido era cierto. Ereis de verdad educados y óptimos con vosotros, los contrarios y los demás. Ajenos a todo, porque tú y tu hermano sí sabíais de qué iba esto. Ajenos a lo que no fuera solo el pádel. Porque esto es pádel, pero no solo. Esa era la belleza del momento, pero no lo sabíamos, al menos no tanto como hoy. Recuerdo hablar de vosotros, de ti, Alex, y de tu hermano, tu gemelo, tu otro, tu todo, tu Juan Juancar, tu yo. Pero quise saber, quise saber más, y también lo hice con otro con algún entrenador, de los de primer nivel, sí, de esos de las estrellas de tu deporte, de los jugadores que tú admiras, de entrenadores como Galán, las otras gemelas, Lima, etc. Esos tus ídolos que intentaré que, aunque seguro te conocían, hoy sea así para siempre. A esto me comprometo. Y así es vuestro campeonato de España y así será. Casi idéntico, pero ya nunca igual. Más de mil niños concentrados en apenas una semana. Cientos de partidos, padres, pádel y mirales, te diré una cosa. Os conocían, te conocen. Hablamos un rato de todos esos chicos y de vosotros. Y me di cuenta que erais algo más. Ya sabían de ti y de tu hermano. Siempre sabrán de ti. Quizá parezca algo normal, pero te diré que no lo es. No es fácil. Son mil niños... Pero sabían de ti. Y así fue. Y así pasaron los años. Y así os iba viendo crecer. Y así os iba viendo ganar desde la distancia. Y así, siempre buscando vuestros resultados en menores. Y así, campeonatos del mundo, regionales y de España. Siempre con vuestro nombre y ese apellido que ya es gloria de este deporte. Así, sin dejar de crecer. Pues así mismamente, Alex. Así hasta hoy. Así, lleno de momentos maravillosos. Aunque también de otros. También de puntos de oro de finales o no finales en países muy lejanos, de federaciones, de cuotas, de televisión, de indoors y outdoors, de tantas cosas, comunicados, que más da? Cosas estúpidas, Alex, ridículas. Porque el otro día, el otro día fue tu cumpleaños. Y hoy, como Januars, te dedico, te dedico lo único que tengo, mi atención y mi más hondo cariño. Te dedico a ti, a tu equipo, a tu padre Juan Carlos, a tu madre Carolina, a tu otro yo, tu hermano, Juan Carlos, tu otro yo. Te dedico mi admiración y respeto. Esos son hoy también para ti. Hoy quería escribir sobre fases, instalaciones, todo este lío. Sobre Padel, pero ¿qué más da? No lo puedo. No puedo hoy, no. Porque hoy, Alex, era el día en que yo tenía que salir en la radio y el otro día era tu cumpleaños. Y sabed que Alex nos dejó ese día, el día de su cumpleaños, el suyo y el de Juan Carlos. Un cáncer traicionero y mísero con apenas 17 años nos ha robado el corazón y lo partió en mil pedazos un padre, una madre, un hermano, una familia no deberían jamás pasar por esto hoy Alex nos recuerdas cuán importante es la vida la amabilidad, la determinación, el talento y tú, sinceramente no entiendo que hacemos discutiendo de nada No, todos sabemos el jugador que eras y siempre serás y todos los que lo sabían saben quién has sido, quién eres, quién serás hoy da igual todo hoy nos has recordado lo único importante hoy el día en que yo tengo que estar en la radio, cogiendo aire para leer esto diciendo que el día de tu cumpleaños y el de tu hermano, te fuiste todo da igual, Alex Alex, chaval, te seguiremos viendo desde aquí, como tú a nosotros seguro perdidos nosotros de nuevo en estupideces vanas, sin recordar qué es lo que importa pero lo haremos un poco mejores, mejores porque te vimos jugar, te vimos vivir y te vimos reír a tu hermano, Alex y familia, me abrazo más sentido, a ti, gracias allá donde estés, por favor Sigue disfrutando del paddle. Descansa en paz, Alex. Descansa en paz.
5: Hook Paddle patrocina esta sección. Hook Paddle Time is Now. Bueno, pues
1: estamos aquí. Eh, como dijo el maestro otra vez, y perdón por la tristeza pero era imposible no atender esto. Álvaro López, que estás conmigo, que estás ahí en los estudios tú hoy.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Eh, bueno, después de escucharte, complicado. Pero bueno, bien, bien. Personalmente bien. Eh, es verdad que triste por la pérdida de, de Alex. Desgraciadamente son cosas que se dan quizá más a menudo de lo que nos gustaría. Y desde aquí, pues, eh, tanto mi periódico Padre Spain como yo mismo, eh, como periodista, le mando un abrazo muy fuerte a toda su familia.
1: Alberto Bote, que también me acompañas desde, desde La Dormilona de AS y desde Padel World Press. No os había recordado, que ya sé que lo sabéis, que Álvaro López es el director de Padel Spain y así lo es Alba, Alberto de Padel World Press. Buenas noches, Alberto. Muy
3: buenas noches, Miguel, por, por decir algo.
1: Sí, es un día complicado. Pero bueno, vamos a ver si cogemos un poquito de aire y somos capaces de hablar de todo esto. Iván sigue por ahí, mi divino calvo. En fin, sí, aquí nada. estoy. En el orden que queráis, yo tuve la oportunidad de conocer, como he, como he dicho antes, ¿no? a, a los hermanos Gama eh, Sorprendía su mucho más allá de su, de su juego, que por cierto era sobresaliente Eran chavales que estaban ya incorporados a la selección española Y, y campeones del mundo, campeones regionales, campeones de España y, Pero bueno, sorprendía su forma de ser La verdad que es fácil caer en clichés, es fácil y en tópicos cuando esto ocurre Pero es que era verdad es que esto, esto, este chaval era sensacional, de verdad. Pero bueno, yo no sé si alguno habéis tenido oportunidad de seguirle y conocerle, Iván.
2: Bueno, yo la verdad que, por suerte, en Castilla y León ha jugado mucho, ha jugado muchos torneos, y sí que le, le he visto. Yo siempre, yo la, creo que la primera vez que les vi eran infantiles, y yo decía, digo, aquí hay trampa. Aquí hay trampa primero por la altura, o tú has dicho, eran chicos súper altos para la edad que tenía ¿no? En todas las categorías sacaban una cabeza, cabeza y media, pues Yo invito a toda la gente a que vea el histórico de fotos de la Federación Española de Torneos y hay una diferencia, pero de, de, de cabeza a cabeza y media. te digo, estos chicos juegan con trampas, no pueden ser estos que les hagan el ADN porque no pueden tener 10 años y medir 1,80. O sea, Era increíble y la facilidad de la que te la facilidad que tenían, el buen entendimiento y siempre con una sonrisa en la boca, siempre. Yo me acuerdo la última vez que creo que, que les vi fue en un torneo aquí, en, en un pueblecito de la de Valladolid, en Laguna de Duero, y es increíble, o sea, era una forma de jugar tremenda, es no es comparable, por supuesto, ni con la Sarayeto, ¿no? Pero ese, ese, te, 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 te daba ese ese aroma gemelo que tienen todos los gemelos, de saber dónde está el uno, lo que le pasa al otro, cómo se siente el uno, qué golpe va a dar el otro, o sea, ese sentimiento que hay entre, cuando ves jugar a hermanos, cuando ves jugar a la Salayeto que se huelen, pues estos lo tenían ya, bueno, mamá, o sea, o sea, yo creo que estos tenían un proyecto... A, a corto plazo ya de, de entrar en World Park el Tour, seguro, porque campeones del mundo, cadetes, campeones de España, eh, cadetes infantiles, bueno, cualquier, se derrifaban
1: en Castilla y León para jugar los torneos. Si no, no estoy equivocado, que... Iván, si no estoy equivocado, creo que jugaron pre-previas en Valladolid, fíjate, en World Tour. Sí sí sí. sí, sí, sí,
2: jugaron pre-previas en pre Valladolid, claro que sí, cómo van a jugar pre-previas, y, y, y no sé lo que es, según uno, me tendría que poner a mirar los resultados, que ahora mismo no sé si estarán todavía colgados, pero ¿por qué no? Aparte que lo tienen merecido, están dentro del ranking número 20 de Castilla y León, absoluto y eran el futuro de la selección de Castilla y León, por eso por supuesto, y no te quiero decir ya de la española, obviamente, cuando llevaban desde categoría
1: cadente jugando con, con John Castellarino. Pues sí, eh, eh, Alberto, nos ha sorprendido quizá, o a mí me ha chocado, más allá de que luego me ha parecido obvio, la gran repercusión ¿no? que ha tenido en medios y en redes el, el fallecimiento de Alas Gama. no Ha sido una salida Uy. en bruto. Sí,
6: mira, eh, nos enteramos de, de la triste noticia el, el domingo,
3: pero es que incluso 48 horas después sigue habiendo medios eh, de tirada nacional que se siguen haciendo eco de, bueno, de una pérdida tan
4: tan triste como es esta y haciendo un poco miedo en diferentes webs. Eh, mira, están reputados como ABC, 20 Minutos, La Razón, Marcha. Eh, bueno, pues han,
6: han querido tener ese recuerdo para, para Alex que bueno, a, a habla bien ¿no? de, de la promesa que, que era y, bueno,
4: desgraciadamente de este sondaje. Este, de este, de Pero sí, estoy de acuerdo contigo, que no es muy habitual en el mundo del pádel que tenga una repercusión eh, tan grande una, una noticia. Pues sí,
1: Álvaro, ¿cómo lo habéis vivido desde la redacción de Padel Spain?
5: Eh, pues la verdad que, como bien dices, eh, a mí me, me sorprendió, porque sí que es verdad que a ver, no era un jugador conocido en el sentido de que no era World Padel Tour primera figura, pero sí que muchos jugadores de World del Tour eh, han tenido palabras de apoyo para él, eh, algo que quizás sorprende bastante, y sobre todo lo que dice lo que dice Alberto, que, que medios de tirada nacional le eh, hayan hablado, desgraciadamente por noticias como esta de Padel, pero bueno, que hayan reconocido su figura, la verdad que creo que en su memoria y, y para toda la familia es un, es un reconocimiento más que más que merecido.
1: Pues sí, sí lo es, ¿eh? Yo, por, de, por contaros una anécdota, eh, para que la gente sepa quiénes eran estos chicos, estos chicos eran de Ávila, eh, iban a diario sin problemas a entrenar a, a Valladolid, por ejemplo, y volvían, eh. iban y volvían y me consta que consumo agrado porque estos chicos tenían lo que lo que siempre lo que siempre decimos que es lo más importante en el mundo del pádel que es la determinación por conseguirlo pero es que lo llevaban a cabo cada día como digo se iban a, se iban a, a Valladolid, volvían así en otros sitios, a León y, y bueno y tenían una vinculación ya muy fuerte con, con el club deportivo DAM que es un poco pues como la cantera ¿no? de las grandes promesas de, de España y, y la verdad que, que, bueno, me consta también, y quiero decirlo, su padre Juan Carlos y su madre Carolina son una familia sensacional, sin duda eh, unida, eh, ejemplar en eso, siguiendo siempre a, a sus hijos, y, y bueno, estaban viviendo el pádel pues pues como se vive a esa edad, ¿no?, como se vive, que es viajando con ellos, dándolo todo por los chavales y viendo su, su progresión, que tan difícil es, ¿no, Álvaro?
5: Pues sí, la verdad que... Sobre que, todo sí. al principio. Sí, hombre, a ver, como como bien hemos dicho, destacar en, en unos campeonatos de España de menores y destacar a, es, a ese nivel es complicado porque son muchos chicos, eh, muchas veces hasta más de mil jugadores, y la verdad que se si hable de ellos ya a tan corta edad eh, dice mucho eh, de lo que podrían eh, haber sido... Eh, bueno, su hermano. Esperemos que lógicamente llegue. Pero lo que podrían haber sido en el futuro de la calidad que atesoraban y, sobre todo, como bien comentas tú, de esa de esa forma de ser, de esas ganas por triunfar en el padre y por ser no solo eh, mejores jugadores, sino también mejores personas, estar pendiente también del rival, eh, no discutir con los rivales ni con el árbitro, siempre teniendo una sonrisa y siendo unas excelentes personas y competidores.
1: Vale. Eh, la verdad que, que eh, decía Vale porque estaba aquí por limpia interna a la vez que te acompañaba Álvaro eh, intentando uh -huh. coordinarlo todo. Hoy os he querido traer eh, algunos protagonistas. No no quería, fíjate, lo estuve hablando Álvaro con Iván el otro día, lo uh -huh. he hablado con más gente, no quería pasarme no de esta línea porque, porque es complicada, eh, pero bueno, sí quería hacerles este pequeño homenaje. Ellos dos eran, sobre todo, como he dicho antes en la editorial, que eh, en la que me he atrevido a usurparle a Nacho su, su entrada, su música, eran sobre todo buenas personas, buena, eh, buenos chicos, es decir, lo que se conoce como buenos chicos. Me consta que eran muy bromistas, me consta que, que tenían... Una facilidad o una tendencia a ponerle motes a, a todo el mundo, motes muy uh -huh. cariñosos y además se lo decían a la cara y así los usaban. Entre ellos también los tenían, los tenían como su, su mitad, ¿no? Como se llamaban entre ellos. Y, pero eran chicos, eh, como he dicho, que incluso se encargaban de los pequeños cuando estaban en padel de Dios. Fíjate, Álvaro, lo difícil que es cuando tienes 14 años tener esa capacidad adulta de, de hacerte más responsable de los, de los niños pequeños, ¿no? Sobre todo cuando, oye. Cuando estás en esa especie de feria, no ese, ese, ese circo que es el, el pádel de pequeños, ¿no? que te lleva, te trae, que, te, que estás viajando uh -huh. todo el día, compitiendo por rascar unos puntos, por entrar en, en cualquier prueba de, de la española, etcétera, Y me consta que ellos, además de, además de todo eso y de entrenar y de entender este bendito deporte, tenían tiempo incluso de... de de preocuparse, pues incluso eso, como te digo, de, de llevar un poco, de ser guía de, de la mano a chavales más pequeños. La verdad, tiene un mérito tremendo. Eh, os he buscado hoy a, a algunos amigos para que nos puedan hablar de verdad de quién era Alex. Buenas noches, John García Niño. Sí,
6: hola, buenas noches.
1: Buenas noches, John García Riño ha, ha sido seleccionador nacional y también de menores durante mucho tiempo y, y John me equivoco si digo que, eh, que has tenido capaz de convivir bastante con, con Alex y con su hermano ¿verdad? me equivoco.
4: Ah, sí afor, no, afortunadamente le, le, le he conocido y bastante, he
3: convivido con él y era aparte un, un chaval, aparte era un chaval que no, no, no pasaba desapercibido. Es un chaval excelente
4: de los que te encuentras por por la vida y, y bueno.
1: Y... Sí, porque John, es, es verdad que a veces se caen estos tópicos, ¿no?, cuando se nos va alguien, ¿no?, de pues, eh, que quisiera faltar. Pues parece que siempre se dice lo bueno, pero es que en este caso era verdad, John, es que de verdad era un chaval sensacional.
4: no Era, era una, una pareja, obviamente, es la hermana de Juan Carlos, el gemelo, eh, estupendísima, eh, extrovertidísima, siempre a edades de 13, 14 años los chavales son mucho más retraídos. Y estos iban justo lo contrario. De hecho, era una de sus fortalezas, ¿no? El, esa, ese despartajo para desenvolverse de tanto fuera como dentro de la pista, que al final dice mucho de la persona y te aumenta el rendimiento, sin lugar a dudas. Y, bueno.
1: Yo comentaba, John, que, que Alex tenía y que ambos tenían eh, la, esa capacidad simpática y educada, pero de poner bastantes motes a mucha gente, ¿verdad? ¿Te consta que era así, no?
3: Sí, sí, todo el rato, ya te digo yo, eh, que eran muy
4: jubilosos, siempre sacando parecidos a todo el mundo, montes a todo el mundo. Eh,
3: eh, ¿A, equipo, ti ¿no? Algo, ¿no? Obviamente,
4: ¿A ti esta, esta ¿a te algo? esa cualidad hace equipo muchísimo, ¿no?, entre los que le lo vean. Entonces, ¿qué más quieres para un seleccionador? Que haya dos líderes ahí metidos que te dirija al grupo. Sí,
1: mira, tengo también a otro chaval al que seguro conoces y aprecias un montón, que además os diré que... ...que hizo algo hace un tiempo... ...que llamó la atención a los que sabían mirar... ...y a los que tenían ojos para verlo... ...o estaban atentos... ...y que es Yangwas eh, ...y además una gran futura promesa del pádel también... ...o una actualidad, como se quiera decir... Yangwas buenas noches...
6: Hola, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
1: Pues bien, tal? aquí estamos... ...hablando de un amigo tuyo, ¿verdad?
6: Sí, la verdad es que... ...llevamos un par de días... Eh, bueno, estaba escuchando a John hablar antes... ...y un poquito, todo un poco en shock... ...porque al final esto nunca... Nunca te puedes imaginar que esto pase. Eh, todos contamos que bueno esto puede llegar algún día, pero no de, no de esta manera. No, entonces bueno, eh, sí, un poquito, un poquito duro, un poquito duro todo esto. Pero bueno. tú, tú Miguel,
1: tuviste un detalle con él. Eh, tú le dedicaste una final, ¿verdad? De un mundial.
6: Sí, bueno, yo le dediqué el campeonato mundial con la selección española. Le eh, dedicé unas no palabras al, al, al final del partido y bueno, le, le regalé mi medalla, se la mandé al hospital de Madrid en el que estaba ingresado él eh, un día después. Y, y sí, eso fue lo que lo que hice. Y bueno,
5: y me alegro de haberlo
6: hecho porque al final creo que me, me he sentido muy identificado con esto. Y al final eh, creo que a él le hizo bastante ilusión, con lo cual a mí me pone muy contento ¿no? también eh, de ello.
1: Oye, Miguel, tú que eres joven y ahora que tienes ahí a John que les decimos ¿no? sí. a, al resto de amigos y a los compañeros? para que Porque es difícil, pero pero algo hay que decirles, porque hay que seguir, ¿no? Eh, John, hay que seguir, ¿verdad?
4: Hombre, hay que seguir. Esto nos sirva de lección y sobre todo en el sentido que tenemos que disfrutar y vivir eh, vivir la vida. Disfrutar con todas palabras, con la presencia la presencia absoluta y sin ninguna presión, con lo que nosotros queremos, con lo que nosotros nos guste hacer
6: y no con lo que les gusta hacer al de enfrente. Así que esa es una lección que seguro que
4: Alex agradecería que todo el mundo pues lo hiciéramos partícipe y que todo el mundo abanderáramos unos valores que al final los marca el deporte en todo en toda su extensión.
1: Oye, Yanguas, ¿qué le dices ahora? ¿Qué, qué, le, qué le dices a, a la familia de Alex y a Alex ahora que te escuchan y a todos tus compañeros de la selección sí. y de, de territoriales? Sí.
6: Bueno, primero, primero de todo, que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, lo que dice John. Eh, al final hay que disfrutar cada momento en la vida, eh, hay que in intentar sacar partido a cada momento que que uno pasa de, de cualquier actividad o cosa que, que esté haciendo. Y bueno, eh, yo, eh, llamé al papá de, de Alex ayer. Eh, imagina, bueno, todo se puede imaginar cómo estaba él. Eh, aparte, aparte que era una familia que hacían todos juntos, por eso que lo hacía un poco especial. Iban los cuatro, los papás y Juan cariales a todos lados, y por eso que lo hacía una familia tan tan graciosa y tan y tan simpática y bueno yo, yo siempre lo que le dije al papá de de, de Alex que al final es, es la vida eh, eh, le ha tocado a ellos eh, es es un muy mala suerte la verdad y que al final le pase esto a gente tan buena y, y que sobre todo hace sentir muy bien a los demás no Alex era un chico que al final cuando tú estaba alrededor de él eh, te hacía sentir muy feliz eh, tanto como que te gastaba una broma o que pues simplemente te hacía sentirte bien, ¿no? Y a, a, así me hacía sentir a mí personalmente. Eh, y por eso, ¿no? Por eso al final muchas veces cuando la gente parte te duele tanto, en parte por, por esos factores que hacen que tú te sientas bien, ¿no? Y Alex creo que era eh, una persona que tenía esos valores y que, bueno, eh, tanto como, como con Juan Juancar igual, ¿no? Son personas maravillosas eh, que al final lo que te hacen es sentir bien. Entonces cuando una persona así se, se, se va... Eh, te duele el doble. Lo que le puedo decir a la gente que nos está escuchando, que seguro que es mucha gente, amigos de Alex, que al final hay que acordarse de las cosas buenas, eh, seguir eh, seguir viviendo, seguir acordándonos de él, pero yo creo que de una manera positiva, ¿no? porque no sirve de nada. Al final yo en estos dos días me he dado cuenta que no sirve de nada acordarse de una manera negativa de una persona a la que quieres, ¿no? Hay que hay que acordarse de las cosas buenas, las cosas buenas que ha hecho por ti, sí, por el pádel, por la gente, y bueno, yo creo que hay que acordarse eso para que Egoísticamente, cada uno se sienta mejor también y que, bueno, nos acordemos de él de la mejor manera.
1: Miguel, eh, eh, ahora le preguntaré otra cosita a John, pero pero para despedirte, y además te agradezco tu tiempo y el que nos has dedicado, que me consta que no estás en España, ¿puede ser? ¿Que estás entrenando en algún no, lugar? Sí, sí estoy, en,
6: estoy en Suecia.
1: Estás en Suecia. Oye, para acabar. ¿Alguna anécdota o algo que tú tengas de Alex? ¿Algo que digas, mira, esto me lo llevo yo, esto 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 no se me olvida jamás, esto tan divertido, o algo
6: que os pasó? Sí, ¿Algo? sí la, la verdad que tengo muchos, pero voy a contar una muy graciosa eh, que me pasó con Alex en el Mundial de... Bueno, con los dos hermanos, porque como ya te he dicho antes, son inseparables, eran inseparables. Eh, bueno, eh, estamos en el hotel con ellos, eh, se le ocurrió la gran idea de gastarle broma a los... A los eh, a la gente de las otras elecciones, ¿no? Y me acuerdo que íbamos por las, por las habitaciones diciéndoles en el día eh, después del Mundial que era la hora de ir, se nos de madrugada, entonces la gente eh, hacía las maletas y, y se marcaba, ¿no? Intentaba irse para la recepción y realmente a las 4 y 5 de la mañana cuando había acabado el social, y me acuerdo de esa con Alex, que fue buenísimo y, y me acordaré siempre de su cara de, de risa y, y su cara felicidad, por, por lo cual... Eh, bueno, esa es una mezquita que, que me acordaré siempre.
1: ¿no? Bueno, eh, como yo no sé, la bronca un poco más tarde. <risa> pues ahora le <risa> pero... preguntaré a John si sí, 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 a él le gustó. Pero bueno, eh, Miguel, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu amabilidad por haber estado con nosotros y además en un bueno, día tan difícil. No, 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 pero bueno, no la verdad ningún... que yo quería no, que bueno, la sí, gente no, conociera no, un poco más a Alex porque, porque es bueno que, que todos sepan quién que quien era efectivamente, y como tú dices, que lo merezca la verdad que, que eres muy joven pero no puedo no puedo mejorar nada de lo que has dicho, muchísimas sí, gracias bien. y un abrazo
6: Sí, déjame déjame decir una cosita más eh, rápidamente Por supuesto, sí. que Me gustaría que se le hiciera bueno, para la gente que esté, que cualquier empresa, club, organización, que se le ocurra eh, hacer un homenaje más allá del que hemos ya creado para el Campeonato España que, bueno, que supongo que se, pues, se revisará, que tienen que tienen mi apoyo directo, que soy el primero con el que pueden contar para hacer cualquier cosa de Alex y también decir por aquí, por, por directo, que tanto Javi Garrido como yo tendremos el nombre de, de Alex en la camiseta para un tiempo bastante largo y, bueno, quién sabe si para siempre. Eh, yo personalmente he tenido esta idea de tenerlo junto con Javi, porque somos los tíos que queremos mucho a, a Alex y, y, bueno, y vamos a, hacer, eh, vamos a tener ese pequeño detalle porque eh, porque es por lo menos lo que se merece él y, y para que no, no se nos olvide nunca, ¿no? Y con esto ya me despido de vosotros y que muchas, muchísimas gracias por, por
1: vuestro tiempo, de verdad. Bueno, impresionante. Muchísimas gracias, Miguel. La verdad que... Buenas noches. Impresionante. La verdad que cuesta, cuesta un poco hablar de esto. Dame dame un poquito de oxígeno, Néstor, y ahora vuelvo con John.
5: Hook ha patrocinado esta sección. Hook. Paddle Time is now. Policía
3: Municipal de Madrid, buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Dígame. Bienvenido al servicio 010 Línea Madrid. ¿En qué puedo ayudarle? Muy buenas tardes, dígame. ¿En qué puedo ayudarle? Abuelo, vamos a Ana
6: verte? Hola mamá, ¿cómo va el día?
0: Separados, pero muy unidos, estáis haciendo algo inolvidable. Sois muy grandes, sois muy Madrid. Ayuntamiento de Madrid.
5: El próximo 9 de junio, Especial Sostenibilidad Medioambiental en Capital Radio. Sigue la emisión a las 8 y 10 de la mañana y de 10 a 12 horas de esta jornada, en la que la gestión ambiental sostenible y responsable, la biodiversidad o el compromiso ecoeficiente serán los protagonistas del día. Especial Sostenibilidad Medioambiental, el 9 de junio en Capital Radio, con el patrocinio de Naturgy.
4: A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise,
0: rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está. En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Inversor descubre la cartera de acciones que es capaz de obtener un 15% más que el IBEX 35 y consigue batir al 100% de gestoras y bancos según el diario Expansión. Entra ahora en XTV.es Esto es Paddle, en Capital Radio.
1: Bueno, pues hemos cogido un poquito de oxígeno. Eh, John, eh, qué barbaridad, ¿no? Que, que, por cierto, qué madurez la de Yanguas, ¿no?
4: Vaya, vaya chavales tenemos, madre mía. O sea, qué ejemplo. Sí, señor.
1: ¿Qué nivel? Mira que contaba esa anécdota. Entiendo que, claro, tú en, esa, en aquellas estabas de jefe de expedición, ¿no? <ríe> de, de seleccionador.
6: Bueno, ya sabes que hay que hacer de todo.
4: Y ahí estaba de, de poli bueno, de poli malo, de entrenador, de seleccionador, de padre deportivo y de, y de padre sustitutivo. De todo, sí.
1: Bueno, eh, la verdad que que, 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 que cómo era de, de gracioso. Yo me sé alguna anécdota más. ¿Hay alguna alguna que tú recuerdes deportiva, John, en, en una pista con con ellos?
3: Bueno, sí, pues eso.
4: Pues que siempre se estaban retando los dos para eh, que te fumo, venga, que te metas en pista, viejillo, tal, no sé qué. O sea, siempre, de verdad, muy dicharacheros y con mucha alegría, mucho salero y bueno. Lo que hay que hacer ahora, seguro, es entre todos apoyar a, a Juan Carlos, a su gemelo, que se sienta, bueno, pues eh, que son cosas de la vida que hay que reponerse, que son durísimas porque lo va a tener para siempre y ojalá nunca se le olvide el hermanazo que, que, que tuvo y que le sirva de ejemplo para seguir y para dedicarle todo y más.
1: Una última cosa, Johnny, te dejo y te, que te agradezco tu tiempo y sé es que me consta que tienes muchas cosas que hacer. ¿Qué se le dice a un jugador cuando, cuando, cuando pasa por esto, ¿no? cuando pierde a su otro yo, tú como entrenador, no como padre, como entrenador, ¿qué, qué trabajo hay que hacer con este chico, con, con bueno, su otra el, mitad?
3: Normalmente ¿No, estas cosas o te hunden en la miseria o, o al final la vida lo que te hace es el sport, además, hay gustar, mille, más fuerte, más te gusta, gustarme cada momento de lo que hagas, vas a hacer las cosas con mayor conciencia de, de todo y vas a ser más personas una maldad eh, seguro eh, más rápida y que ojalá pase pronto es un matato durísimo seguro que para, para todos pero bueno, yo no me quiero meter en la piel de, de Carol y Juan Carlos eh, los dos Juan Carlos y nada lo que digo eh, desde aquí darle un mi apoyo mis condolencias a, a esta familia que es motivo maravillosa es lo yo siempre basados en criterios eh, de los técnicos del deportivo para ellos hacer y sacar su mejor versión como padres y bueno, que, que sigan, que la vida siga, que la cabeza arriba y que tiene a todo, a todo el mundo de tal seguro apoyándonos para lo que, que nos necesiten.
1: Pues sí, y aquí estaremos nosotros también eh, John, muchísimas gracias eh, eres, mucha, eres muy amable por estar hoy con nosotros me consta que no te era fácil y, y bueno, esta es tu casa para lo que quieras un abrazo por ti
3: Muchas gracias a vosotros
1: Bueno, bueno, eh, Alberto, Álvaro impresionante, ¿no? impresionante lo que contaba Yanguas
5: Pues sí, la verdad que, que te dejas sin palabras y bueno, yo de todo lo que ha dicho, lógicamente quedarme con ese mensaje que, que ha comentado que junto a Javi Garrido va a llevar el nombre de, de Alex en la camiseta, eh, por lo menos eh, lo que queda de temporada, que creo que es eh, lo mínimo, un pequeño homenaje que se puede hacer por este gran chico.
1: Pues sí, Alberto eh, no estabas, pero pero bueno nos han contado una anécdota sensacional de Alex cuando estaban en la selección de menores en el mundial y es, eh, te la recuerdo rapidísimo, y es que el día anterior de las finales o algo así a las 4 de la mañana, a todos los rivales les hicieron creer a las 3 o 4 de la mañana que ya era por la mañana y que se tenían que ir del hotel y hacer el check-out, y entonces Yanguas y, y los Gamas se pusieron y entonces eh, pues bajaron todos incluso hasta recepción para hacer el check-out, imagínate de, de lo que estamos hablando, ¿no? de dos tipazos divertidos y además me consta gracia con cariño, o sea que bueno podemos podríamos me consta que podríamos estar eh, horas hablando de las anécdotas de, de este Alex que era un fenómeno y, y de su hermano y que muchos han podido disfrutar. Nos decía que John su seleccionador que eran dos líderes que le ponía todo mucho más fácil porque eran dos líderes dentro del equipo y que eso siempre es mucho más fácil. Y, y mira Alberto, para poder seguir hablando un poquito de esto aunque sea ya rematándolo mira qué te he traído esta noche el Papelo Amoroto, buenas noches
4: Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, aquí hemos estado con el... la verdad que un poco encogidos porque porque bueno, hemos tenido la oportunidad de hablar con John Ariño, con Yanguas, en los cuales tú conoces y hemos estado hablando un poco de, bueno, pues de este triste fallecimiento de Alex Gama y nos han estado contando alguna anécdota. ¿Cómo lo has vivido tú, eh, José Luis? José Luis es Pepe Amoroto, es el presidente de la Federación Madrileña, pero ya os adelanto que ha hecho labores eh, durante este tiempo con la selección también. ¿No es así, Lu
4: Sí, así es. En los dos últimos años, bueno, yo llevo ya más de un, más de un año sin, sin estar en la Federación Española, pero en los dos años anteriores... Eh, bueno, pues eh, he tenido la inmensa suerte pues, de viajar con, con los jugadores, tanto con la absoluta como, como con los menores. Iba, bueno, pues un poco un poco de todo. En teoría el jefe de expedición, pero luego iba de aguador, de conductor, de, de todo lo que hiciera <risa> falta.
1: Oye, nos ha contado Pepe Lu, y que por cierto te agradezco mucho tu tiempo, ahora entraremos en temas mollares, eh, pero el importante de hoy era este, eh, nos ha contado una anécdota de Yanguas sensacional, ¿no? que es la que nos decía que, que despertaron a todos los, eh, los otros equipos la, la noche anterior a una final o dos noches antes, eh, diciéndoles que ya era por la mañana y que tenían que hacer el check-out del hotel y, y muchos bajaron hasta la habitación, hasta el checkout, hasta la zona de recepción para irse. Alex y, y Juan Carlos, y bueno, y Yanguas y algún otro que me consta, eran sobre todo chicos alegres, ¿verdad? Chicos sin maldad, hacían estas bromas, eran así pero sin maldad, ¿no?
4: A ver, eh, la, el, el Mundial de Menores, que fue 2017 Málaga, la verdad que fue una maravilla la convivencia, todos los niños, eh, bueno, pues como digo yo, encabezados por por el gran capitán, que es John, John García Ariño, eh, Rivero, José Luis Rivero, también gerente de, de la FMP, estuvo haciendo ahí también labores muy importantes, y la verdad que el ambiente fue espectacular, había ahí una serie, bueno, pues de líderes, Líderes tocanarices, encabezados por Miguelito Yanguas, y, y bueno, y lo que pasa que ahí con, con todos los menores siempre siempre ya se sabe. Es palo y zanahoria, bien llevado. Al final consigues un grupo estupendo y que se lleven todos bien. Y sobre todo que se fomenten los valores de, de, del Padre del PAD Nacional. Y con esa representación que tuvimos fue pues una cosa de, de locos. De hecho, bueno, hay unos cuantos ahora en el gol para el tour y, y, que van para, y que van para muy alto tanto en chicas como, como en chicos sí. entre ellos sí. Bueno, pues estaban ellos
1: sí, Bea González también Yanguas, etcétera, hay varios, sí, sí. Hay, hay varios fenómenos Javi, pues, Javi Garrido eh, también Javi Garrido, sí. eh, me consta que eran unos tipos además que le ponían motes a todo el mundo hay una anécdota sensacional y es que había un chaval que jugaba ¿no? ya, creo que era en la finca o algo así y se llamaba Arcángel y entonces fueron a, al padre a preguntarle y le dijeron, oye, ¿de verdad se llama Arcángel tu hijo? Y les dijo, sí, sí, y yo también. Y entonces cada vez que pasaban a su lado decían, mira, el Arcángel. O sea, creo que eran dos tipos <risa> sin maldad, además, que lo hacían con total cariño y que tenían esa gracia para ponerte un mote y además para decírtelo, <risa> ¿verdad? Eran eh, er, eran ambos así, ¿no? Una... Además eran dos, ¿no? Nunca eran uno.
4: eran Sobre todo sobre todo es que eran, como, como nosotros decíamos, eran... Dos niños en cuerpo, en cuerpo, en cuerpo de grandes, porque sí, no eran porque la cosa, no... son, Alex, Juan Carlos, la cosa más cariñosa que que te podías echar a la cara. Yo tengo, me acuerdo, bueno, pues no sé si, eh, para mí se me quedó una anécdota, pero súper graciosa, que, que demostraba un poco cómo eran justo la la noche anterior a la, a la final. Eh, bueno, pues que, la primera vez que van a la selección, tanto Alex como, como Juan Carlos, eh, la primera vez que van a la selección y se plantan en una final del mundial por selecciones y encima por parejas, los dos. Bueno, pues cualquier otro pues estaría de los nervios a las 11 de la noche en la cama, concentrado. Y bueno, pues a eso no sé, de las 12 la una de, la una de la una de la madrugada, soy en ruidos. Eh, mi habitación estaba justo, justo enfrente de, de, la, de la de los Gama. ...tuvieron esa, esa mala suerte... ...que cada vez que había ruido algo... ...yo era el primero que sabía... ...y al ya que primero les ya ver a ellos... ...y justo los ruidos... ...y veo que se cierra la puerta... ...llama a su puerta... ...y me los encuentro... ...a los dos... ...a Alex, a Juan Carlos... ...con dos de los rivales del día siguiente... ...los dos argentinos riéndose... ...pasándoselo bien... ...echa a los argentinos de la limpieza... ...a ellos metí un pequeño rafafolvo... ...de explicarles... Pero era imposible decirles más allá de... porque al final se entraba la risa. Y la verdad que no sé que, que estamos todos con, con una terrible pena y una pérdida, desde luego, irreparable.
1: Pues sí, la verdad que, que ha sido un mazazo tremendo. Eh, pero bueno, déjame, Pepe Lu, que, que voy, a, voy a darle a la gente algún consejo y, y así cambiamos un poquito de, de tercio de aire y entramos en otros asuntos, ¿te parece?
0: Esto es Paddle.
1: Bueno, pues esto está siendo Padel, más Padel que nunca, la verdad, que, que vamos a coger un poquito de aire porque la verdad que es difícil hacer hoy el programa, pero bueno. Eh, Pepe Lua, vamos a ver, yo te yo te he llamado por lo siguiente, eh, vamos a ver cómo pongo en contexto a todo el mundo y a ver si me ayudan Alberto y Álvaro. Eh, desde hace aproximadamente un mes, corrígeme eh, si digo algo más que es muy complicado y me voy liando, desde hace aproximadamente un mes, eh, digamos que se viene viendo tanto por las gestiones desde atrás como en medios, cómo el pádel empezó a movilizarse, algo que sin duda nos, nos dejó a todos eh, maravillosamente atónitos, porque vimos por primera vez, quizá no sea la primera vez, ahora si echamos la memoria atrás y le echamos a 20, 25 años, algún momento otro ha habido, pero nunca como este empezamos a ver un movimiento del pádel unido para poder eh, volver en el tiempo que nosotros considerábamos que nos correspondía en estas fases de desescalada ¿no? que, que tenemos que ir pasando y yo quería que vinieras porque quiero que sepa todo el mundo que Pepe Lua Moroto junto con José Luis Rivero han sido para mí lo más, pero bueno, ya sabes, esto de lo más lo menos eso es bastante feo, pero como lo digo yo, que a mí me da igual, Pepe Lu, que tú no querrás, lo digo yo, han sido los, los mayores artífices, junto con la Federación Española, de que el pádel volviera y ha sido gracias a un sinfín de reuniones, a un sinfín de petición de escucha de muchos estamentos y a un sinfín de justificaciones y de explicaciones de por qué el pádel sí debía volver antes. Esto, Pepe Lu, cuando ya sé que has estado dos meses trabajando sin parar, pero cuando no sé, ¿cuándo os empezasteis o cuándo te empezaste a dar cuenta de que había que presionar un poco más, que no valía con esa velocidad en quinta que íbamos, que había que meter sexta? Bueno,
4: bueno, antes de nada quiero decir que, que esto que, que yo creo que ha sido un logro, pero ha sido un logro de, de muchísima gente. Y la cosa es que, un por dado, lo pudiésemos empezar nosotros, bueno con Ciertos, bueno pues con ciertas amistades que te ayudan en, en todo esto que es como digo yo el cuarto poder siempre siempre es importantísimo pero aquí al final ha intervenido mucha gente bueno pues jugadores otras territoriales la Federación española eh, World del tour eh, y dentro de los jugadores a mí sí que me gustaría hacer una especial mención a alguien que, que aparte de bueno pues de haber podido salir en vídeos demás ha estado siempre dando la cara ...en todos los medios y que ha sido la, un poco la cara visible de los jugadores... ...y de Yo que, que, que ha sido Carolina, Carolina Navarro... Eh, Sin duda. ...que ha estado ahí al pie, al pie del cañón como una campeona... ...y ha hecho también mucho, bueno pues teniendo en cuenta pues la, la actividad que ella tiene cada vez que hace, que hace alguna acción... ...y, y bueno, nosotros en un momento, en reuniones que teníamos con los clubes... ...pues íbamos viendo que, que esto iba muy, muy despacio... Y viendo, estudiando las normas que se iban publicando, las que estaban pendientes de publicar, porque estábamos en contacto con, con nuestra Dirección General de, de Deportes, que se ha portado de maravilla con nosotros, ha sido nuestra voz en el Consejo Superior de Deportes, nos dimos cuenta que o apretábamos un poco que, o que nos íbamos al mes de julio, para jugar en, en ciertas condiciones. Y eso podría ser la reina total de, de todos nuestros clubes. Clubes de la comunidad, al final, pues mira, han salido beneficiados yo creo que todos los clubes de España y estamos
3: encantados. Es una labor yo creo que de que todo el panel nacional.
1: Pues sí, la verdad que ha habido muchísima, un, muchísima unión. Eh... Voy a dejar que sean mis mis contertulios los que los que te pregunten cómo ha sucedido toda esta secuencia, que les tengo ahí que me van a matar, si no les dejo. Alberto Bote, de, de AS, que has estado muy activo y siguiendo todo esto, aquí tienes a Pepe Lamoroto
4: Muy buenas ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches Alberto, ¿qué tal? Bien.
6: Eh, bueno, a ver, eh, esta, como decía Miguel, ¿no? esta, esta etapa de, del pádel ha sido un poco atípica porque hemos visto trabajar de forma conjunta a todos los estamentos, todos los incluso
4: marcas, eh, actores visibles dentro del, del sector, algo que no suele pasar en el mundo del pádel, que, que quizá tiende a caminar eh, cada uno por su cuenta. ¿Cómo cómo habéis vivido eh, vosotros que ya habéis trabajando tantos años pa, para el par por y para el
6: pádel esta situación en la que no no se ha disgregado los esfuerzos de cada federación sino que se ha ido a todos a una y cómo ha sido cómo lo ha enfocado la Federación
4: Madrileña de Pavel? Bueno pues nosotros nos planteamos una cosa desde el principio y era ante causas excepcionales y medidas excepcionales porque el confinamiento este este desgraciado confinamiento te enseña muchas cosas y te enseña que desde una, desde una habitación de tu casa eh, gracias a, a los medios tecnológicos que hay ahora mismo, puedes hacer muchísimas cosas. Y eso es lo que se ha hecho. Nosotros hemos llegado a tener reuniones con más de noventa clubes, personas. Entonces, bueno, esa distancia que había en principio nos unía y, y es lo que nos sigue animando cada vez más a medida que se iba incorporando la gente, viendo también toda la, la visibilidad que estaba empezando a tener el tema. ...también hay que reconocer hubo un momento y nos costaba que... ...y así se lo comunicamos a los clubes en una reunión... ...que el Consejo Superior de Deportes empezaba a ponerse nervioso... ...y cuando alguien de las alturas empieza a ponerse nervioso... ...es que algo bueno estás haciendo... ...y fue cuando dijimos que había que apretar más y apretar... ...entiendo que hemos apretado eh, con corrección, con educación luchando por lo que queríamos justo, y al final, bueno, pues los resultados, eh, dentro de esta desgracia, pues son menos dolorosos que lo que en principio podían ser de habernos ido a julio para abrir las, las instalaciones en ciertas condiciones. Pero pero a, alguna vez, eh, tú, tú muchísimos años eh, en esto del mundo del pádel, eres una figura emblemática, eh, ¿alguna vez habías vivido que el pádel se hermanara tanto eh, en pos de un objetivo común o, o es la primera vez? Nunca. La, la primera. La primera y espero que no, que no sea la última. Nunca había vivido una, una situación así. El padre, por desgracia, yo soy de los que dije, y me incluyo entre ellos, ¿eh? de, de, como culpable, de, como gestor, de que no esté más unido, de que no lo estructuremos mejor, porque con todo el potencial que tenemos eh, no hay derecho que, que no tengamos todavía esa fuerza que deberíamos tener. ...y yo me incluyo entre, entre esos culpables como gestor que soy de, de mi federación... ...pero esto yo creo que ha una, sido una piedra de toque estupenda... ...para que nos demos cuenta de lo que se puede conseguir si vamos todos juntos.
5: Muy buenas José Luis, ¿qué tal soy Álvaro? ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estás? Muy buenas, mira, yo quería eh, preguntarte una cosita... ...sí que es verdad que, como bien han dicho mis compañeros... Eh, ...el mundo del pádel ha estado bastante hermanado... Pero también se han dado ciertas, eh, no desavenencias, sino diferentes interpretaciones en cuanto al BOE, en cuanto al CSD, los comunicados que han, que han emitido, las órdenes que han emitido, sobre todo a partir del día 25 de mayo. Entonces yo quería eh, que pongas un poco en contexto a la gente, porque ha habido muchas dudas entre jugadores, entre clubes, si se podía eh, el padel indoor, no se podía el padel indoor, si se podía de uno, se si podía de dos... A partir del 25 de mayo, como digo, eh, teóricamente ese día eh, se reunieron la Federación Española del CSD y la Real Federación Española de Tenis, y ahí hubo un compromiso verbal, que no oficial, digamos, no comunicado oficial por parte del, del CSD, que se podría, eh, tanto en indoor como outdoor, eh, de dos jugadores, dos contra dos. Pero vosotros eh, os surgen algunas dudas a partir de ese momento, y ahí ya es cuando se eh, diferencia un poco lo que emite la Federación Madrileña con la española, en, en el término del indoor, en dos contra dos. Yo quería que pongas un poco en contexto a la gente por qué esa diferencia de, de criterios.
4: Bueno, eh, la diferencia de criterios a nosotros nos preguntaban. Nosotros siempre decimos que cuando hay diferencia de criterios es porque alguien está equivocado. Eh, yo no digo que sea uno u otro. Sí uh -huh. que es cierto que nosotros desde la hmt eh, todos los comunicados que hemos emitido, todas las interpretaciones de la norma que hemos hecho... Eh, todo lo que hemos dicho, hasta ahora no nos hemos tenido que desdecir de nada, de nada, eh, hasta el día hasta el día de hoy. Eh, los primeros que lanzamos el comunicado, creo que el 25 de mayo era lunes, fue el fin de semana cuando se dieron esas conversaciones entre el PSD, PENIS, PADE, y, y el lunes, ¿no? pues estamos, el, el domingo no surgió ese comunicado, el lunes no salía, y yo personalmente hablé con una persona que, bueno, pues que sé que anda con estos temas
3: y me dijo
4: bueno pues que no sabía si iban a publicar el comunicado. ¿no? Y nosotros nos encontramos aquí en la comunidad, que había clubes, unos que habían unas condiciones, otros en otro, y no podíamos permitir eso. Entonces nosotros eh, no nos lanzamos a la piscina porque teníamos claro lo que era el tema, sacamos un comunicado explicando bien claro que para la fase 1, que, que es en la que estamos y en, en la que estábamos, eh, las condiciones en que había, en que, había que abrir eh, en audio eran dos para dos, clases grupales, y en indoor eh, dijimos que, que que un alumno y un monitor, eh, porque así interpretábamos la norma. Así lo hicimos nosotros el lunes. Sí, sí. El martes la Federación Española sacó un comunicado diciendo que, que en indoor eh, se podía mm, a plenitud y nosotros publicamos como miembros de la, de la Asamblea y de la Española su comunicado, eso sí, haciendo las anistencias oportunas de cara a nuestros clubes, viniendo a decir que no estábamos conformes con esa interpretación del del lindo del, del eh, hicimos también una consulta y a lo largo de la semana el CSD nos, bueno, pues nos resolvió en el sentido que habíamos publicado nosotros y ya definitivamente a finales de semana pues se hizo público y, y en definitiva lo que se ratificó era el comunicado que habíamos sacado nosotros
1: eh, Pepe Lu, eh, una cosa sí si, sí si me ha parecido a mí eh, te lo estaba comentando Álvaro eh, ahora les dejo a los chicos que si no me matan pero pero sí que, sí que por ponerle un pero que es perfecto, perdóname, eh, José Luis, pero pero sí que es verdad que vimos, primero, cómo la madrileña es la primera en comunicar, eh, como yo, pues, en redes, para mí, de forma valiente, yo, yo creo que alguien tiene que romper siempre esa quietud o ese círculo vicioso, ¿no?, de la inacción por la reflexión, y pero sí que es verdad que se puede interpretar que ahí había algún tipo de ...de visión distinta o de espera distinta... ...desde la FEP y desde la FMP... ...es decir, desde la Federación Española y la Madrileña... ...y por eso os decidís a salir antes... ...o, o, o cómo fue, es decir... ...por qué sale la Federación Madrileña... ...incluso antes que la, que la Española...
4: ...bueno, pues porque por los motivos que fuese... ...la Española estaba tardando... ...y no puedes tener a todos los clubes... ...pendientes de, de una decisión de última hora... ...con todo lo que conlleva de, de trabajadores... ...de ERPES, de instalaciones y nosotros somos muy respetuosos con nuestra Española. Estaban tardando, yo no de los motivos por los que fuese, y de cara a nuestros clubes, como lo que es claro, nosotros sacamos ese comunicado, eh, bueno, por si les podía servir de, eh, de, de ilustración, y además, como, como saben los clubes, de hecho, nosotros hemos creado un... ...un correo de, de asesoría legal... ...para cualquier eh, para cualquier duda que puedan tener... ...cualquier controversia... ...incluso les hemos ofrecido... ...que en este periodo de desescalada... ...a todo aquel club... ...que siga las instrucciones de la FMP... ...y tenga algún tipo de sanción... ...o bueno, sanción, multa o lo que fuese... ...que desde la federación... Eh, ...les hacíamos... Eh, ...nos encargábamos de todos los recursos... ...en la fase administrativa... ...antes de, del contencioso administrativo... ...allí a la fecha... Si ha habido alguna sanción, no hemos tenido conocimiento nosotros. Y eso no quita para que nuestra relación con la Federación Española sea, sea excelente. Llega, lleva a su ritmo de, de trabajo y de decisión.
1: De Oye, eh, Pepe, mira, tengo aquí a Iván desde Valladolid. Iván de Contralor. Buenas noches. Otra vez. Iván, ¿nos oyes? Bueno, vamos a esperar un poquito que es complicado cuando tenemos que hacer todas estas conexiones eh, constantes eh, Decías, Pepe Lu, que, que efectivamente que, que había que había un montón de, de cosas que, que tener en cuenta, que vosotros habíais puesto un, un comunicado porque considerabais que os sentíais, o así lo entiendo yo que os sentíais seguros con lo que estabais recomendando y eh, para que lo entienda la gente, Pepe Lu, cuando vosotros dais un ok a un comunicado eh... Entiendo que esto conlleva muchas gestiones y consultas de tipo legal, de tipo administrativo, con, con qué entes uno tiene que hablar, siendo presidente de una federación como la madrileña, que no es ninguna broma, para poder decir, sí, este comunicado ya lo puedo mandar, teniendo en cuenta que la federación madrileña no legisla, es decir, no, no está en su ámbito competencial legislar, sino indicar o eh, resolver dudas.
4: Mira, eh, nosotros, nosotros eh, cuando hablamos, hablamos con... Eh, Fundamentalmente con nuestra Dirección General de, de Deportes, que es con la, con la que vamos de la mano, hemos llegado a hablar con la Consejo de Deportes también. Hablamos con muchos presidentes de territoriales, hablo, yo prácticamente hablo todos los días con la Federación Española de Mortillo, el secretario general, pero una y varias veces al día, donde intercambiamos opiniones y, y demás. Y luego también otra cosa, bueno, pues para bien o para mal, el presidente de la Federación Brasile, ya saben, es abogado. Eh, el otro, un jugador de padres tampoco, mucho mejor abogado, pero lo suficiente como para establecer un criterio consensuado con nuestra Junta Directiva y con todos. Nosotros a los clubes les exponemos siempre una máxima, y eso os lo pueden decir, que, que nosotros lo que les planteamos que creemos que pueden hacer... Es, y esa es la frase que decimos, porque creemos que lo podemos defender tanto administrativa o judicialmente. Luego se podrá ganar o perder, pero que lo podemos defender con visos de obtener el resultado, sí, y a partir de ahí vamos para adelante con, vamos para adelante con, con todo. Han sido días, noches de, de, de muchísimo estrés, porque sobre todo por lo que lleva detrás, porque una decisión de estas eh, bueno pues influye muchísima gente y eso bueno pues quieras que no al final nos, nos ha pasado nos ha pasado factura a todos física psíquicamente y ahora lo, de lo que se trata es bueno de intentar volver a esa normalidad de la manera bueno más dulce más dulce posible que estamos encantados del trabajo que hemos hecho, estamos encantados, pero toda la federación, desde el primero hasta el, hasta el último, que han estado sábados, domingos, con ERTES, que estábamos gente con, 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 ERTE, con, un contrato, con contrato reducido, eh, jornada reducida, trabajando sábado, domingo, ha sido ha sido espectacular, y yo desde aquí también, eh, bueno, pues quiero quiero dejarlo de, quiero dejar constancia de toda esa gente que conformamos la CNT, que somos muchos, yo soy la cara visible, pero también hay muchísima gente apoyando y aconsejando también.
1: Sí, porque además me consta que Rivero, que es tu que es el gerente de la Madrileña y por qué lo voy a decir yo y muy escudero tuyo, <risa> ha trabajado a destajo eh, como veis, como os estoy llevando esta noche hasta casa ahora que me escuchéis tranquilos eh, es complejo porque sin tener tu capacidad legislativa tienes que eh, orientar a determinados comercios donde se están jugando su futuro porque no aguantaban más con el agua al cuello que hacer, y esto puede tener en el caso de hacerse mal o en el caso de equivocarse, implicaciones legales como puede ser una sanción, una propuesta de sanción administrativa, ni que, digamos, ya cualquier tema sanitario grave o posterior por trazabilidad, etcétera. Y esa, yo creo que, pelu era la complejidad, ¿no? Moverse siempre entre la recomendación tras la consulta y que se entendiera que no erais vosotros los que decíais si, si, si la ley, de, o sea, lo que hacéis era interpretar, interpretar la ley, no decir, oye, esta es la ley, podéis, no, no, decir, oye, según ley, eso ha sido complejo, ¿verdad, eh, pelu? el poder transmitir ese mensaje, no?
4: vamos a ver ya hay una cosa que también decimos eh, en el fondo no es que en dos meses se ha legislado en España mmm, lo que lo que se había tardado ya años en legislar y, y de lo que digo es que cuando se legisla rápido hay muchas posibilidades de que se legisle mal yo creo que bueno que en determinados casos ha sucedido eh, a partir de ahí el BOE es lo que dice. El BOE, no, el BOE no va a poner una cláusula, una norma, un artículo que hable del, del indoor, del paddle indoor o del del outdoor. Porque, aparte, hay muchos problemas en España. Hay muchos muchos negocios, muchos empresarios y muchos otros. Lo que se trata es intentar buscar en esa norma lo que puede ser aplicable a, a nuestros cortes y hacer posible buscar la norma más beneficiosa y eso es lo que en definitiva hemos hecho desde el primero de fin que se publicó hasta hasta el último e insisto y hasta ahora bueno pues no tenemos que arrepentirnos de nada que si nos tenemos que arrepentir somos los primeros en decir nos hemos nos hemos equivocado
1: bueno, pues hola, así Buenas noches, así, ¿me oye? Así fueron, Iván, te oímos, espera, que así fueron valiente Déjame que le diga a Pepelu, búscame ahí un huequito donde tengas un poquito más de cobertura Que si no se nos, se nos va y se nos entra un no. poquito a medias Y mientras ah, tanto, Iván, ahí tienes a José Luis Amorto Hola Pepelu, muy buenas
2: noches Hola Iván, buenas noches bueno, he entrado un poquito más tarde, más o menos he escuchado lo que hemos estado viendo y hablando durante estos días, pero yo quería preguntarte dos, dos cosas fundamentales. Sí. Yo estoy revisando todos los, los comunicados que se han sacado de una parte, de otra y tal. Eh, yo estoy viendo, por ejemplo, que, que el documento que saca la Federación Madrileña de Padel ...dice que, claro, que modifica el apartado 4 del artículo 42... ...permitiendo la práctica de la modalidad de dos contra dos... ...y las clases grupales... ...luego veo el comunicado de la Federación Española... ...diciendo que solo juegos dos por dos... ...pero clases de un alumno en indoor... ...y luego veo el comunicado de la Asociación Nacional... ...de, de, 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 de distracciones de pádel... ...en el que vuelve a fijarse en la Federación Española... Entonces, ...a al cual tenemos que hacer... ...a la NIP, la
4: Federación,
2: la Federación Madrileña... ¿Cuál es el que se tiene que agarrar un club para poder trabajar a forma tranquila y a gusto?
4: Bueno, esa pregunta a mí particularmente me la pone muy fácil. En mi comunidad de Madrid no hace falta que te responda cuál es el comunicado que creemos que es el, que es el válido. Eh, Sigue entrar en, en otro, porque hay muchas cosas que son interpretables, nosotros lo tenemos lo tenemos muy claro. ...sabemos que, que lo que hemos en este sentido... ...podríamos entrar, como hemos mandado... ...en la carta que hemos mandado a los a los clubes... Eh, y, al, bueno, ...y que la hemos publicado además y también... ...para conocimiento general... Eh, ...resulta ilógico que en un índole te dejen jugar a cuatro... ...y que, y que después se les haga un bonito y, y un alumno... ...no tiene ninguna lógica... Eh, ...pero aparte de eso, nos decimos que no tenga lógica... ...tenemos fundamentos legales para promover y para explicar y para decir que se pueden unas clases grupales en un mundo. Y lo hemos explicado en la carta, ¿se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo? Pero nosotros con esa carta vamos a sancionar Si alguien le pone una sanción por hacer así, la federación va a estar ahí para recurrir. Otra cosa, que si otro, alguien hace algo que no, seguido las directrices que nosotros hemos aconsejado, lógicamente nos va a costar más poder defender algo en lo que no, en lo que sí. no creemos. Vale. Vale, vale. Y la
2: segunda parte que quería preguntarte
4: es que, cómo es la relación, o, o
2: porque ya habido, creo que ha habido ahí muchos interlocutores, ¿no?, de la Federación Española, Federaciones Territoriales, Federaciones Madrileñas, pero ¿qué parte tiene o cómo es la relación entre la Federación Madrileña de Pádel y la Asociación Nacional de Instalaciones de Padres?
4: La relación, pues te lo, te lo voy a decir. La relación está absolutamente rota. Y está absolutamente rota porque y no por culpa de la Federación Madrileña porque esta asociación, en menos de un mes de vida, eh, yo el primer contacto que tuve de ellos, bueno, sabía algo que se había que sabía, que sabía formado, yo el primer contacto lo tuve un domingo por la mañana, de un miembro de la Junta Directiva, que yo no conocía, me llamó por un muy buen amigo mío, me llamó el domingo por la mañana, en definitiva, nosotros teníamos ese domingo una reunión con todos nuestros clubes, 80 clubes, bueno, pues para decirme, me vinieron a decir que querían entrar en esa reunión a presentar la asociación. Por pues contesté diciendo que, que no, que no era el momento ahora y que, y que nosotros estábamos para otra cosa. Y no nos presentaron una asociación que ni sabía estatutos, ni lo que querían, ni nada. Bueno, a partir de ahí, ese mismo domingo, después de un minuto de conversación con alguien que no conocía, una serie de WhatsApp que, explicándome las, las las bonanzas de esta nueva asociación, lo bueno es que era y lo malo que éramos las federaciones, porque a mí no se me olvidará lo que esta persona me dijo cuando me dijo que, que los clubes, que están incluso, incluso por encima de las federaciones, que sea porque no nos jugábamos ni un euro de, de nuestro bolsillo. Es que tampoco hace falta que, que te digan eso. Tú te vas a, a su ideario, te lo tienen por escrito y te lo ponen bien claro. Son un lobby. Un lobby es un grupo de presión. No es un grupo de colaboración, de negociación. Grupo de presión. Para presionar... A, como dicen ellos, administraciones y demás colectivos y ya para rematarlo te dicen también que lo que quieren es tener representación en las instituciones y federaciones para evitar que se tome cualquier tipo de medida respecto a su sector sin poder discutirlo. En la Federación ya sí. tenemos en nuestra asamblea treinta clubes, yo creo que están suficientemente representados. Pero bueno, yo soy partidario de toda asociación. Pero lo que no se puede es venir eh, a, a explicarnos a todos en qué consiste el padre. ¿no? Tú cuando te presentas tienes que venir, ya no ir humildemente, pero de una forma más correcta. Y yo si queréis, yo os cuento entre otras cosas, luego tuvimos a los tres días una carta muy correcta del presidente de, 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 de la asociación, don Jorge Muñoz, a todos los presidentes que se querían reunir con nosotros. Bueno, no sé lo que contestarían, pero que no sabré, pero con ninguno. Eh, yo simplemente le contesté que no podía y sí que aproveché para hacerle dos preguntas que me gustaría que me no hubiese contestado una era saber por qué su club que es propietario no se adhirió a la carta que presentamos a nuestro director general de, de deportes para que la defendiera el CCD, defendiendo a todos nuestros clubes de la comunidad eh, se adhirieron a esa carta 55 clubes, el suyo no se adhirió y bueno y como respuesta tuve que me contestó que si me a los canales de su club, que recibiría una contestación al respecto, que no me iba a contestar desde la mí y luego también pregunté a cuántos clubes representaba, a una asociación que dice que representa a todas las instalaciones de España, y lleva dos semanas, bueno, pues también me contestó que eso no era lo importante, que le dijese yo que cuántos cuántos clubes deberían formar su asociación para sentarse conmigo. Entonces ya ya como, como que la cosa te, te suena un poco rara. Sí, es la... la
2: cosa tensa, ¿no? ¿Perdón? Que empezó la cosa tensa desde el
4: principio. Sí, pero, pero claro, cuando, cuando, tú, cuando tú vas a un sitio y llegas de nuevo, hombre, lo, lo mínimo es que usted tenga algo, ¿no? Unas formas. Pero es que además, si a eso le añadimos, pues las han tenido durante toda esta crisis, por menos de un mes de actividad, han criticado en redes sociales las territoriales, al Consejo Superior de Deportes han intentado enfrentar a las territoriales porque así nos corta. Y han conseguido algo, que es, es lo único que hay que agradecer, habernos unido a casi todas las territoriales con un frente común. Que eso hasta ahora no lo habíamos conseguido. Mismo. Ya por lo menos, mira, en ese sentido es, es, de, es de agradecer. entonces es lo único que eh, yo me temo que van a tener que mejorar mucho para poder representar a mí. Porque además, es que aparte de todo, lo, lo de la semana pasada, si me dejas, Miguel, y sí, un sí, minuto sí. nada más, eh, eh, lo, de la, lo de la semana pasada, después de que nosotros sacásemos ese comunicado, el 25, la española al día siguiente sacó el otro que decía los contra dos, bueno, y nosotros mandamos una carta a los clubes diciendo, ojo, oh, que igual que podéis tener una una, una, una sanción bueno, pues coge, eh, montan una reunión la asociación, que es muy libre de montar una reunión, eh, en una reunión donde reúnen 25 o 36 clubes de toda España... ...nosotros en todas las reuniones que hemos tenido con nuestros clubes... ...hemos tenido 70 80 clubes... ...donde encima eh, enseñan el tema... ...donde les dicen que aunque estuvieran mal las cosas que lo reconoce ...que la TNT que no teníamos que haber removido la porquería... ...y que no nos preocupamos de ellos... ¿eh? cuando está suficientemente acreditado que sí... ...y además les dicen a los clubes que abran a full... ...que abran con todo, con todos los jugadores... Eh, sin ningún tipo de restricción, haciendo caso a la frase española. Eh, eso es a lo que anima. Pero eso sí, el presidente de ANIP, este señor, su club no lo va a abrir hasta el 8 de junio. Te de que para mí no tengo. Y luego ya el tuit que, que es terrible, el tuit que dice, que, y además lo, lo, lo leo textualmente, no puede ser que se hagan movimientos independientes a los de la FED, máximo cuando sus pautas ayudaron a todos. O sea, están diciendo unas pautas contrarias a la norma, pero como ayudaron a abrir, aunque fuese de manera irregular, ...quietos callados todos, hombre, si esa es la forma que tienen de venir a ayudar a nuestros clubes, nuestros clubes federados... ...porque son clubes, de la, en nuestro caso, de la Comunidad de Madrid, pues, pues mal, mal asunto... ...y si ya al final nos rematan esto acusando a las federaciones, diciendo que incitamos a todos los clubes a abrir... ...y que provocaron un perjuicio con, una, con la desescalada de los ERTE, que fueron precisamente ellos los que lo hicieron... Pues al final llegamos a lo que ha sucedido en la Federación madribeña de ayer hemos tenido junta directiva y hemos decidido por unanimidad eh, presentar una demanda de conciliación previa a la querella por presuntas injurias, con el agravante de publicidad, por habernos puesto en el disparadero eh, mediante falacias y mentiras. Bueno, pues serán los jueces los que lo decidirán. ¿Tiempo tienen para cambiar si quieren? Nosotros mm, creo que ya venimos demostrando una forma de actuar y no vamos a cambiar nosotros.
5: Álvaro, ya. Pues, eh, José Luis, nada, yo solo preguntarte al respecto de esto. Eh, todo este lo que ha habido entre territoriales, eh, con la española y demás, de lo que te he comentado antes, de las diferentes eh, puntos de vista de, de los comunicados, ¿tú crees que si el CSD hubiese emitido un, un texto oficial, no a través de su, de su director de prensa eh, ni nada, sino un texto oficial o un tuit oficial diciendo, señores, esto se puede hacer... ¿O esto no se puede hacer? ¿Hubiese sido todo mucho más fácil y era lo que tendrían que haber hecho?
4: A ver, más fácil habría sido. Eh, sí que es cierto que el CCD lo que hace es eh, aconsejar, dado lo que son las famosas FACs, a las que todos las hacemos, cacho. Eh, pero es cierto, bien cierto, que, que donde viene es en el boletín oficial del Estado. Esto yo creo que, que nos ha superado a todos desde el principio hasta el final, pero no hablo solo del PADEL. Entonces, bueno, de una manera o de otra, cada uno ha podido... Que aquí teníamos que haber tenido un referente, está claro, el, al que lo hubiésemos seguido todos, pero cuando en tu comunidad ves a tus clubes, nosotros cuando nos enganchábamos, yo veía a los 80, porque además conozco a casi todos, a las 80 personas representando a sus clubes, que me conozco la vida de muchos de ellos y cómo estaban sufriendo, no, sé, no podíamos esperar ni un minuto más para decirles lo que entendíamos que tenían que hacer en en, bueno, pues en, en de sus intereses y de sus negocios.
1: Bueno, una cosa última Pepelu y te dejo. Eh, luego, lo, vamos. Yo te lo digo como lo siento. No hay forma, no hay forma ahora que ha surgido una asociación nacional de instalaciones de pádel de que encontréis un camino común eh, beneficioso para ambos sin que sin que no, no voy a entrar eh, en, los, en las razones, o sea, yo, yo entiendo que si la Federación Madrileña eh, decide tomar una serie de acciones, etcétera, será porque tendrá su base y, y así lo considerará, y, y yo no voy a entrar si es tan bien o mal. Tendré mi opinión, pero mi opinión aquí no, no procede, porque yo soy un conductor de un programa, pero sí procede que te diga, Pepe Lu, ¿no hay forma de encontrar un camino común de, de que esta escalada un poco de tensión pudiera bajar? ¿No sería bueno para todos?
4: cosas, se tienen que sentar tienen que tranquilizarse y no venir aquí como un elefante en una cacharrería eh, pero, a ver, yo estoy hablando por mí, pero vamos podéis ¿eh? preguntar a cualquier presidente de otra territorial, que no es que lo que yo estoy diciendo, entonces si nada más llegar, tienes ya enfrentado a todas las territoriales de este país es que algo algo bien no nos está haciendo, luego hay unos que somos más más eh, impetuosos que otros a, a la hora de verbalizarlo de decirlo y, y de actuar, pero y vosotros lo sabéis bien, y, y a las pruebas me remito que con la Federación Marleneña de Padel no, no admitimos ni media goma cuando se ponen en entredicho su labor. Por supuesto que nosotros en cualquier momento estamos dispuestos a, a, a sentarnos con quien sea, con quien sea, pero sin doy cuando, una serie de actitudes, y os lo voy a decir, y hasta interlocutores.
3: Pero, pero bueno. yo quería
4: una última pregunta, Miguel, solo tú. Un minuto, todas un minuto, Las
2: territoriales están de la mano, porque yo estoy viendo ahora un comunicado pero, de la Federación Navarra no, no, no. diciendo una cosa, la Federación eh, Valenciana diciendo otra, la Federación Gallega saca otro distinto con otras apreciaciones. O sea, yo lo que voy, que si podemos conseguir que se unan las territoriales, sacar un comunicado general de todas las territoriales, no ya de la federación, porque yo creo que la federación no aglutina a las territoriales, Ahí siempre lo he dicho, la federación no representa a las territoriales, bueno, pero sí que las que territoriales te se que unifiquen igual. en eso. Este entiendo que, que la española representa a las territoriales. Ah, representa a las territoriales igual que tú y yo, a putin y ya, 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 atrás. Vamos a ser claros y, y son concisos, es mi pepelo. O sea, yo creo que la federación ha hecho su parte, pero nunca ha sido una un punto de unión entre las territoriales. Y de hecho está en que tú has tomado una iniciativa, que te han seguido otras territoriales, que lo que tú dices que incluso ¿Os habéis visto obligados a sentaros a, a sacar un comuni a sacar, a luchar todos por el padre, que es lo único bueno que, saca, que ha sacado el coronavirus, pero que ahora estoy viendo que la Navarra saca todo documento, que la Valencia dice que hasta que no lo diga el BOE, que no lo va a decir, no van a jugar? No sé si es el momento de que todas las territoriales
4: saquen un comunicado conjunto. Eh, a ver, el problema es que si una dice otra, aquí lo que se tendría que haber hecho desde un principio, y ahí lo dejo, eh, tener un cierto criterio, pero para eso es correcto alguien te tiene que unir, alguien te tiene que unir, desde De luego no sí, voy a no, yo, yo a mí si tú dicen que voy unido contra los territoriales, yo voy encantado, pero no soy yo el que lo tiene que decir. Eh, habrá no, otras vale. instancias o un organismo o federaciones que, que lo llevan a hacer y hasta ahí va vale. leer. Muy bien, perfecto. Eso es lo que yo quería
6: contar. bueno Que alguien den
1: bueno, paso. bueno eh, Oye, Pepelu yo no te robo un minuto más. Gracias por venir eh, aquí otra vez eh, y por tu amabilidad de atendernos. Y bueno, ya tendremos oportunidad de, de seguir viendo un poco cómo, cómo avanza todo. La verdad que lo importante es que el pádel está de vuelta, yo creo que es el mensaje, y que, y que tantos tantos miles de puestos de trabajo y tanta, y tantos ingresos están pudiendo volver a fluir, ¿no?
4: Sí, eh, es así, y, eso es, y esa es la, la gran satisfacción que, que tenemos, y debemos tener todos los que hemos colaborado, vosotros también desde ahí, porque, bueno, sabemos, los que hemos estado metidos sabemos el trabajo que habéis hecho desde, desde vuestros medios, que también es de, de agradecer. Y al final, bueno, pues lo importante todo esto ante, bueno, pues que todo queda un poco relativizado ante ante temas como como el de, el de Alex, y bueno, pues eh, al final estas cosas. Son secundarias y desde aquí sí que sí que vuelvo a
1: mandar un abrazo a, a toda su familia Bueno, pues nada, muchas gracias Repelu, buenas noches, esta es tu casa y aquí te esperamos para, para, para novedades y para futuros pasos, <ríe> un abrazo, un abrazo, gracias, abrazo amigo, un abrazo a todos, gracias,
4: hasta
1: luego Bueno chicos
4: pues
1: pues nada eh, No sé si alguna conclusión final, Iván Alberto, algo que, que os hayáis dejado en el tintero para, para acabar ah.
6: Alberto, para ti te lo ve, luego, luego disparo yo. ¿Está Alberto? No.
2: Bueno, Albert, yo te lo... Albert,
1: Alberto no <ríe> está calvo,
2: oye... Está eh, con eh... su aplicación y no no hay manera de de, de, de separar la aplicación que ha descubierto hoy. Eh, yo quería decir bueno, lo siguiente, que Miguel, que, que minutos, es que sí. es, 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 es menos de dos minutos. Yo creo que, que cada uno tira por su... Seguimos viendo al Padre un poquito separado, creíamos que lo habíamos unido, lo volvemos a ver separado, creo que la pregunta la ha sido muy clara, que si hay posibilidad de acercamiento, esa es la vía, que hay alguna posibilidad y que alguien dé el paso adelante, que ojalá sea el próximo presidente de la Federación Española en las próximas elecciones el que dé el paso adelante y junte a las territoriales, junte a Anip, junte a, 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 a quien sea, a la prensa y todo que nos convoque a todos a un, a un conclave del pádel y que podamos buscar soluciones conjuntas para, para todo esto, porque es una pena que, que ahora una federación se querelle contra una asociación que todos vamos remando por lo mismo. Yo creo que es una lástima, pero bueno, veremos a ver por dónde sale todo esto.
1: Pues sí, lo veremos. La verdad que, que es complicado y, y quiero acabar en dos segundos como, como empecé. Porque al final todo esto a veces a uno le hace pensar, y, y con esto me voy a despedir de ti, que me escuchas, con una pregunta que yo le hacía a Alex, a Alex Gama, ¿y qué más da todo esto? Quizá da igual, ¿no? Quizá da igual. Eh, no sé si es así o no, pero pero bueno, vamos a ver si, vamos a ver si el tiempo... Eh, no nos despista y somos capaces de que nos volvemos a fijar en lo importante y que nos volvamos a unir muchas gracias a todos, muchas gracias Iván eh, muchas gracias Álvaro, muchas gracias Alberto el próximo día en Esto es Padre intentaremos daros un poquito más de luz esto, esto ha sido Padre